0: Zo, hey Imke.
1: hey Dave, hey. fijn hey. je weer te zien.
0: Ja, zijn we er weer? We zijn er weer. Nou, ja, eerst uh, echt thema voorgesteld. Precies. Was voorgesteld. Nu uh, ja, een thema. De weg er naartoe, voordat er een duidelijkheid is.
1: Ja, eigenlijk het begin van alles, hè? Je ja. leeft en dan ineens gebeurt er iets.
0: Ja, ja, ja. Dit ja. kwam uh, ook uit jouw, uh, uit jouw koker deze. Hè? De, 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 um, en toen dacht ik van ja, inderdaad, joh. Dat kan kort zijn, dat kan lang zijn. Hoe lang heeft het bij jullie geduurd te eten? Ben eigenlijk helemaal niet. Nou, uh, eigenlijk vrij
1: kort. Want er zit ook wel enige uh, overeenkomst met hoe dat me, met uh, Esther ging. En we zijn namelijk ziek. En dat was rond Pasen. En die voelde zich niet lekker. En die kreeg koorts. Dus die dacht, oh, ik heb een griepje of zo. Moet ik uitzieken. Ja. Ja. Eigenlijk is hij daar niet goed van opgeknapt. En een week later uh, is die week volgens mij nog wel gaan werken. Want toen kwam hij uit zijn werk... Op dinsdag, en we hadden een vriend over de vloer gehad met Pasen. En zij hadden samen een whisky gedronken. En hij, dat was op uh, zondag. En op dinsdag was hij onderweg naar huis vanuit zijn werk. En toen belde hij mij. En hij zei: Ik voel me zo raar. Het lijkt wel alsof ik nog last heb van die whisky. En toen zei ik tegen hem: Dat kan helemaal niet. Eén glas whisky wat je twee dagen later nog voelt als ja. raar. Ja. En toen kwam hij thuis. En ik vond hem een bleek uitzien. Dat was eigenlijk helemaal niet zo, uh, niet zo lekker. En uh, daarna kreeg hij die koorts. Dus toen dacht hij, oh, ik was ziek, denk ik. Ja. Ja. Dat, dat heeft gewoon al liggen voeten en uh, ik was ziek. Ja. Nou, uh, daar ga je dan even vanuit, Maar daar knapte hij dus ook niet van op. En toen kwam ik op een gegeven moment... Uh, ik vond hem echt bleek en ik kwam uit mijn werk. dat hij zelf de, de huisarts al gebeld en de assistent had gezegd... Ja, dat is waarschijnlijk een virus. Dan moet je gewoon uitzieken. En ik kwam op een gegeven moment dinsdag thuis. Dat was dus de week na Pasen. En ik mm -hmm. zie hem op knieën en handen door de woonkamer. En hij zag er echt verschrikkelijk uit. Hij zag er verschrikkelijk uit. Ik dacht, je kan me heel veel vertellen. Maar dit is niet iets wat je moet uitzoeken. Zieken. Nee. Nee. En toen heb ik overwogen om de huisartspost te bellen, heb ik niet gedaan. Ik dacht, ik kan beter naar onze eigen huisarts de volgende dag. Maar die hele nacht heb ik niet geslapen. Ik heb de hele nacht zitten opletten of die nog leefde. Want ik dacht, ik weet niet wat het is, maar dit is niet goed. Nee. En toen zijn we, die woensdag heb ik de huisarts gebeld. En toen heb ik gezegd, ik wil dat er nu, vandaag een afspraak komt. Want ik weet niet wat mijn man heeft, maar dit is niet oké. Okay. En toen mochten we komen... En ik zag dat ze schrok toen wij aankwamen. Mm
0: -hmm.
1: Toen heeft zij uh, eigenlijk meteen het ziekenhuis gebeld. Mm -hmm. Want ze zei... Uh, er is, uh, is iets mis. Het lijkt of jij een bloeding hebt. En toen zijn we naar het ziekenhuis gewoon gereden. En we liepen het ziekenhuis in. En daar kwamen ze al aan met een rolstoel waar hij in moest gaan zitten. Toen bleek dat zijn HB 3.4 was. Mm -hmm. Dat is voor een man extreem laag. En mm. eigenlijk was hij aan het doodbloeden. En uh, later heeft de uh, maagdarm en Levenarts ook gezegd... je had echt niet later moeten komen, want was je te laat. En uh, ze dachten toen dat hij een uh, maagbloeding had. Dus mm. wat ze hebben gedaan is meteen uh, bloedtransfusie... want hij moest bloed krijgen. Mm -hmm. Want anders zou hij uh, ter plekke overlijden eigenlijk. Mm -hmm. Toen zijn ze onderzoeken gaan doen... Toen kwamen ze niet zo heel goed achter wat het was. Dus toen moest hij, uh, hij moest toen blijven in het ziekenhuis. Dat was allemaal op woensdag. Toen heeft hij op donderdag zo'n, hoe heet dat, zo'n onderzoek met zo'n cameraatje. Want door je keel moet je dat inslikken.
0: Ja, ja, en, 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 uh, het is... Kom maar even niet op te horen, ja. Maar dat
1: is zo'n onderzoek met zo'n ja. cameraatje wat je moet inslikken. Ja. Dat hebben ze gedaan. Ja. En toen vonden ze iets, uh, een soort bult in de darm. Daar gingen ze verder uitzoeken. Op vrijdag... dit dus heeft hij ook een CT-scan gehad. en Een MRI-scan gehad. En op vrijdag... Aan het eind van de dag mogen veel patiënten naar huis. En er kwam maar geen arts. En er kwam maar geen arts. En de arts kwam. En die ging zitten en die deed de deur dicht. En toen dacht ik, dit is uh, slecht bericht. Ja. Want dit, dit gebeurt normaal nooit. Dus dat, uh, dat was ook slecht bericht. Dat was heel slecht bericht. Ja. Op dat moment. Want toen zei die man... We denken dat je een gisttumor hebt met uitzaaiingen naar de lever. En met name die uitzaaiingen naar de lever waren uitermate zorgwekkend. Mm -hmm. Het was heel onduidelijk of die dit ging overleven of niet. En met dat nieuws zijn we naar huis gestuurd. Dat dus dat is in een periode van een week is dat geweest.
0: Ja, ja en dat is die vraag. Jij mm -hmm. me belde van David kan morgen niet komen, want wel hadden zaterdag zijn Wij hadden zaterdag
1: een afspraak. En ja. En dat, dat, dan moet je dus... Uh, je kinderen moet je gaan vertellen dat er iets is. Ouders moet je gaan vertellen. En jou. En dat vond ik echt het moeilijkste van iedereen. Ik dacht, hoe ga ik nu... We zijn vier maanden na het overlijden van Esther. Nog mm -hmm. niet eens. En dan moet ik jou gaan vertellen... Mijn man heeft kanker met uitzaaiingen naar het lever. Ik wist begon niet hoe ik dat moest doen. Maar ik dacht, ik, ik ga dit niet appen. Ik ga jou bellen. En dit is gewoon... Ik moet dit maar gewoon zeggen, want er is geen goede manier om dit te brengen. Nee, nee. Uh, maar ik vond wel dat jij, juist jij het moest weten. Maar dat, daar heb ik wel buikpijn van gehad. Dat ik dacht, oh mijn god. Ja. Nu moet ik dit tegen Dave gaan zeggen. Hoe, dit is zo niet normaal dat dit nu gebeurt. Maar op, als antwoord op jouw vraag. Hoe lang heeft het geduurd voordat dat duidelijk was? Nou, er heeft ongeveer een week tussen gezeten. Vanaf het moment dat ik dacht, er is iets aan de hand. Totdat... Uh, deze eerste diagnose, daar moet ik wel bij zeggen, deze eerste diagnose, wat bij FAR uh, slecht nieuws was, uh, er kwam.
0: Ja, ja dat is je bijzonder hè, dat je dan eigenlijk, ja zoiets zit al de hele tijd in je lichaam. Dat is niet met een week zeg maar. Nee. Ja, maar Want komt op een gegeven moment op een punt dat, dat je zegt van, nu is het wel een probleem. En, en dan, dan één keer breekt zoiets ook uit hè. Dat, ja dat heeft er waarschijnlijk al jaren gezeten ja
1: en dat vind ik zo n... ja dat is bij Esther natuurlijk niet anders maar dat is zo raar dat je zoiets in je lijf kan boekeren ja. zonder dat je daar iets van merkt ja en uh, die tumor die is uh die heeft bloedingen veroorzaakt, of een wond veroorzaakt, dat is nog steeds niet duidelijk, maar dat is de directe aanleiding dat Erwin intern is gaan bloeden. En ja. daardoor kwam er ook bloed bij zijn ontlasting op een gegeven moment. Hij was echt letterlijk aan het doodbloeden.
0: Ja, ja. ja dat zat wel bij ons wel, 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 wel anders in elkaar. Ik, ik heb nu jaren de tijd gehad om daarover terug te denken eigenlijk van, de, weet je, zijn er nog niet eerder tekeningen geweest en niet, niet dat dat de, de, de uitkomst anders maakt of dat je daar uh, daar heb ik Esther ook niet meer terug, maar ik heb al vaak eens vaker zo terug te denken: van, was er nou niet toch een enig moment dat je dacht: van hé, hey, uh, dat is waar? Ja, achteraf gezien, tot, we hadden de conclusie gekomen dat er wel tekenen waren, maar die, waren, die hadden de uitkomst niet anders gemaakt of hadden ook niet uh, gezorgd dat Esther dan uh, langer had geleefd, waarschijnlijk. Maar... Nee,
1: en dat was natuurlijk. Esther werd ziek in de coronatijd en over corona was toen nog niet zoveel bekend.
0: Ja, nee, maar er waren al vooraf al wat tekenen, hè. Dus, voor, Daarvoor al? Ja, ja. Esther, die, die, die uh, ik heb in oktober heb ik nog een, een, een foto gemaakt, hè. in november werd, ik kreeg, ja, ik kreeg Esther voor het eerst pijn ergens, dat het vreemd was. In oktober heb ik nog een foto gemaakt, hier achter in de tuin, dat was nog mooi weer toen. En uh, als ik nu die foto kijk, denk ik, meisje, wat was je spits in je gezicht, maar goed, ze was net in eigen praktijk begonnen, Daar was ook al wat stress. Dus, dus, uh, maar het valt me op dat ze daar heel spitsend gezicht is. En, en dan die,
1: valt je achteraf
0: op. Dat zie nu pas. Ja. Hè? En die komt daar heel geleidelijk in, dus dat, dat, dat merk je niet zo snel. Omdat ze reuma had, had ze ook door die corona een aantal afspraken met de reumatoloog. Die waren niet doorgegaan, of uh, de die, die, die termijn was verruimd, laten we zo zeggen. In oktober uh, heeft ze ook toen een, een afspraak gehad. Dan komen ze terug en zeiden ze, het is heel raar ze de ontstekingswaarde in mijn bloed die is verhoogd terwijl de reum maar niet actief is. Normaal is het zo, als de reum actief is, dan is ook de ontstekingswaarde verhoogd. Hè, dat, dat zit met elkaar verbonden. Maar een tumor veroorzaakt ook een verhoogde ontstekingswaarde. En dan zouden ze eigenlijk, eh, die, die die vond dat ook apart, die zei: nou weet je, ik wil jou eh, 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 in ieder geval niet meer achter een al te lange tijd zien. Ja, goed, we zaten met die corona natuurlijk. En uh, ik, ik wil in, begin december weer een afspraak hebben. Maar toen had Er een, een coronabesmetting opgelopen. En ze dacht dat ze daar nog steeds die, die, die uh, ja, klachten van had. Maar yeah. dat waren dus de klachten van de tumor en niet van de corona. Dat zijn wel tekenen geweest. Hè? Maar ja, goed, op dat moment weet je, ja, je hebt wat foto's in ja ja, nou, ja, ja, weet je, het is uh, misschien is het wel die rum, je weet het allemaal niet. Dus, dus, de arts was wel uh, bezorgd. En ik weet ook niet, de S wel, tussen terugkwam daar onverschillig over. Uh, dus ik weet niet wat hij toen nog meer tegen haar heeft gezegd wat dat kan betekenen. Hè. Dus daar dus, uh, dus kom ik ook nooit achter, dat maakt ook niet uit. Maar, maar of ze dat dan zeg maar, uh, of hij dat heeft benoemd van jou weet je, ja, dat, dat kan ook een, een, een tumor zijn. Ik weet niet of dat in de gespreksvorm komt komen. En eigenlijk wil ik het ook niet weten. Die zei, ja, je hebt er niks aan. Ik heb er niks meer nee. aan achteraf, hè. dus dat uh, brengt Esther niet terug. Maar ja, Esther kreeg dan die coronabesmetting en, en uh, drie dagen daarna uh, had ze dan zo'n zo pijn op de borst of onder de longen mm -hmm. eigenlijk, leek het wel. En was ze altijd bang was uh, dat ze het aan het hart zou krijgen omdat het een de familie ja, zat, dacht was ze, kwam ze paniek naar me toe toen. Uh, ik zit op zolder omdat Esther uh, uh, ja, besmet was en ik moest apart zwagen en soms in de trap te roepen dat ze zo'n pijn had en dan heb ik haar toen mijn horloge gegeven, dus is een icg apparaatje op en ik zeg nou, dat meet maar gewoon eens dan. En dan weet je het gewoon, dus uh, nou, dat bleek niks en uh, ja, dag na toch de, de huisarts gebeld en die dacht in eerste instantie, ja, dat hoorde ook bij coronalomembolie. Maar dat, uh, ja, dat was het niet, dus weer naar huis gestuurd en die pijn was een beetje onverklaarbaar. Uh, ja, achteraf zei ze, ja, ik ben nog steeds niet zeker of naar de longen waren of toch die lever. Het was best enorm in de lever gaan zitten, die tumor. Maar wij hebben dan toch nog van, ik heb een foto gemaakt toen ESR in het ziekenhuisbed lag van die eerste longembolie onderzoek was 20 november. Was dat. Ja, een week voor kerstmis, toen, toen werd ze pas echt, echt ziek, zeg maar, We hadden ontbeten. Uh, ze, ze liep al, uh, al, al, al weken te schokken met die pijn, ze liep een beetje voorover gebogen, zoals ook wat je zegt bleek, zag er ook slecht uit. En die week voor kerstmis toen, uh, uh, ging ze ontbijten en toen in toen één keer, ja toen viel ze heel de weg op de bank uh, en ik denk van dit is gewoon niet goed, dan werd ik zo boos. Ik zeg, ja weet je, ik zeg, nu ga je naar huis eens bellen en de reuma die brak echt door, ik zeg of de reumatoloog, zeg maar dit is gewoon niet meer goed. Ik zeg, je zou een afspraak daar met de reumatoloog. die, die, uh, die corona is lang voorbij, zeg, en uh, uh, er is gewoon iets niet goed. Nou, deze is inderdaad huisarts gebeld, en uh, de eerste keer kregen wij, uh, of kerstavond eigenlijk, een telefoon, een onbekend nummer. Nou, ik uh, wou niet opnemen. Ik zeg, nou, het is kerstavond, we zijn nu lekker met uh, die kinderen het eten. Uh, we, we nemen gewoon niet op, uh, ze bellen wel terug als het belangrijk is. En toen zei we eerst toen naar bed ging van ja, het ziekenhuis als die bellen, die, die bellen ook altijd met een, 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 een ja, zo zon-nummermelding. Misschien was het wel het ziekenhuis, waarom nou, moet die ja bellen, maar ze had twee dagen daarvoor het bloed uh, laten prikken. Ja, en de eerste kerstdag, uh, dan, dan heb je toch zo'n gevoel van: uh, er is iets. Ja, en, uh, we hadden hier drie van die handies. Die had ik alle drie beneden gezet. Eentje in de voorkamer, eentje in de achterkamer, eentje in de keuken. Dat als weer die telefoon zou gaan, dat ik dan eens kon opnemen. De, dat is heel raar, maar je hebt dan dat gevoel van, er is iets. En inderdaad, uh, ik had het pan op vuur gezet en uh, dan ging de telefoon en ze uh, ja, pakte op en toen ze direct naar het ziekenhuis, Want als was die, nee, iets niet goed met haar bloedwaardes. Toen dus zei die arts ook en zegt, nou het is absoluut niet goed. Hij zei niet wat er was. Hij zei wel dat het niet goed was. Hij zei, hij zei ook van, nou ik wil de uh, bloedwaas nu iets beter. Dus uh, ja, blijkbaar zit er wel iets vrijgang in. Maar ik wil wel die maandag, uh, of nou ja, kerst was geloof ik zondag-maandag, ik wil wel die dinsdag gelijk je huisarts ja Nou dat heeft ze dinsdags gedaan, aan het woensdags we dan die onderzoeken in het ziekenhuis. Um, ja, en toen kwam inderdaad ook zo uit dat het uh, in ieder geval niet goed was, ze zagen iets in de lever zitten op dat moment. Oudjaarsdag, dit was woensdag donderdag was de dag voor Oudjaarsdag, toen belde huisarts dat, uh, dat ze een enorme tumormarker hadden gevonden in het bloed, dus dat er uh, sprake moest zijn van een kwaadaardige tumor, en vrijdag Oudjaarsdag zaten we morgens om 8 uur uh, bij de scanafdeling en er werd eerst gescand. En toen belde de internist die avond ogen op en zei van nou, ...moet overdragen, het gaat naar de leverarts toe, want uh, ja, we hebben iets gezien in de lever en dat ziet er niet goed uit. Ja, dat was bij ons eigenlijk zo het begin. Ja. Ja,
1: wat een begin van een nieuw jaar.
0: Ja, dat was, uh, dat was heel bizar, ja. En dan, ja, uh, weet je dan iemand gelukkig nieuwjaar, hè? Ja. Ja. Je hebt geen idee wat je te wachten staat. Nee, maar je hebt ook, weet je, het is zo'n zo gewoonte om, uh, om dat te zeggen, want het is een gewoonte... Maar wat zeg je eigenlijk?
1: Maar was je... Toen wist je nog niet dat ze zou overlijden, of wel? Had je dat wel, dat gevoel?
0: Nou, Esther we ging uh, wel elke dag uh, heel hard achteruit. Mm -hmm. Ja, ik was wel enorm bezorgd. Je weet dan nog niet... Ja, je gaat het een beetje googelen natuurlijk. Ja, leesgevallen, uh, heb ik ook. Ja ja, ja, ja. En je leest van alles. En... Uh, uh, we hadden toen donderdag hebben wij, hadden we een afspraak bij de leverarts en die zei van nou, ja, dit is wat we zien en we kregen dan het plaatje te zien van de scan. En hij zei, we uh, ja, weten nog steeds niet wat het is, maar uh, morgen hebben we een overleg met het hele team en uh, ja, dan gaan we plan de campagne maken en dan, dan hoor je van ons. En die vrijdagmiddag heeft hij gebeld met Esther en dan zei hij van is je man thuis? Nee, zei Esther die is op te werk. Dan wil ik jullie maandag spreken. Nou, weet je, ze hebben altijd gelijk op. Nou, die gaat niet over koetjes en kalfjes praten. Nee. Dan weet je gewoon, dit is uh, uh, serieuze uh, business. Business. Ja. Dit, uh, dit, dit gaat niet goed, zeg maar. En dan, 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 gaat, dan, dan, ga, je, dan ga je met knikken en knieën naartoe naar dat gesprek. Ja, ja. ja, ja dat herken ik. Ja. Ja, ja, en die uh, ja, bij ons was de diagnose ook uh, um, in eerste instantie uh, anders dan, dan, dan de, 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 de werkelijkheidsdag, in eerste instantie. Uh, de, die, die darmtumor was, niet, die, ja, die was niet, niet zichtbaar bij ons, hè. Dus, die, die, dus ze dachten alleen dat het in de lever zat en dat dat uh, zo in, de, in de longen was terechtgekomen. Dat hadden ze ook twee vlekken gezien en op dat moment hadden ze voor de, uh, leverkanker uh, gewoon nog geen, geen oplossingen. Dus zij zei van ja, het ziet eruit nou dat jij uh, in, eerste, keer, uh, in eerste instantie denkt dat het de leverkanker is, een in de longen en uh, dat wij niks meer kunnen doen. En, uh, ja, dat was al de eerste dag. Ja, toen wist ik van ik ga Esther ja. uh, Die Nu is het afgelopen. En, uh, de punctie van de lever, dus uh, is een uitgenomen en hebben ze op kweek gezet. En door die corona wat, ja, kon dat ook nog eens een keer uh, vertraagd zijn. Maar dan moet je Esther, die, die komt wel van zich op. Die, ja. Uh, ja, die heeft ja, gezegd, Luister, gaat ga het naar mijn leven. Ik vind gewoon dat dat morgen moet gebeuren. Um, ...hebben ze alles op alles gezet om dat toch voor elkaar te krijgen en uh, ja, dan moet je nog een week wachten op de uitslag. Ja, dat, dat ja. duurt gewoon zo lang hè? Ja, ja. maar in die week uh, heeft S.L.A. geleverd, nu is het over. Ja. En dus dus, dus dat, ja, dan, dat, dat is een, een, een dramatische week geweest. Ja. Ja. ja.
1: Ik weet nog zo goed dat gevoel dat die arts binnenkwam en ging zitten, dan weet je meteen dit is foute boel. Ja. En uh, ja, het is alsof iemand loeihard op de rem van je leven trapt, maar ook alsof de hele wereld om je vandaan wordt geslagen. Ja. Opeens uh, mis je elke, hou vast. Wat ik heel lastig vond, is, ik vond het echt een mokenslag. En en zei, maar we blijven wel gewoon doen. Ik dacht, maar we blijven wel gewoon doen. We blijven wel gewoon doen. Er is helemaal niks meer gewoon nu. Wat, nee. wat is nu nog gewoon? Ik kon daar helemaal niks mee. Ik snap wel wat hij wilde zeggen. Uh, maar bij mij vlogen de emoties door mijn hele lijf. En hij zei, we blijven wel gewoon doen. En dat was de eerste hele directe realisatie. Dat ik dacht, oké. Okay, dit is iets waar we samen mee te dealen hebben, maar jij bewandelt een heel ander pad dan ik ja. en, uh, en daar moet je elkaar ook in zien te vinden ja. en, en, en je zit nog heel lang in zo'n rollercoaster, hè? want uh, dat was de eerste diagnose, bij Erwin zouden ze ook een uh, leverpunctie doen. En die man, uh, dan krijg je eerst nog een soort scan daaraan vooraf gegaan. Mm -hmm. En die is, die is naar die scan gaan kijken. En hij zei, ik ga die punctie niet doen. Want volgens mij zit daar geen tumor. Maar is dat een, een kluwe bloedvaten? Dat hebben heel veel mensen op hun leven. Maar als ik daarin ga prikken, dan krijg je gigantische bloeding. En dat vind ik eigenlijk met jouw lage hb niet verantwoord. Dus toen uh, is daar... Uh, dan ook een heel groot team gaan overleggen. Ja. En uiteindelijk hebben ze toen, dat duurde even, de conclusie getrokken. Ja, dat in die leven, dat zijn geen uitzaaiingen. Dus het is alleen een gisttumor. Een, een gisttumor is een tumor die in uh, je spijsversteringsstelsel zit. In het geval van Erwin zou die dan buiten zijn darmen zitten. Dus in de soort holle ruimte van je buik. Mm -hmm. uh, maar die groeide... Uh, tegen de darm aan, mogelijk er doorheen. Dat konden ze op de scan niet zien.
0: Ja.
1: Dus um, die punctie in die lever, die gingen ze dan niet doen. Dus dan zouden ze gaan kijken, wat kunnen we met die tumor? Want dat die niet kon blijven zitten, was ook wel duidelijk. Want dan is het risico op bloedingen heel groot. Dus dan, uh, ja, uiteindelijk na een aantal uh, uh, nog extra onderzoeken en een aantal gesprekken onder die artsen... Uh, en, en ja, daar vond ik ook wat van, want je zit dus opeens in het oncologisch centrum van het ziekenhuis. Daar hangt ook zo'n bordje, oncologisch centrum. Dat je denkt, oké, okay, ik zit op het oncologisch centrum, precies daar waar ik eigenlijk helemaal niet wil zitten. En daar, daar uh, al die mensen daar, die hebben dus iets ja. kanker ja. En uh, ja, dan zie je ook hoe... Gek dat soms is geregeld in een ziekenhuis, want wij waren aanvankelijk bij een MDL-arts. Toen uh, kwamen we bij een arts, een andere, was geloof ik ook een MDL-arts, die ging dan vertellen wat uit dat gesprek was gekomen. Dus wij naar dat ziekenhuis, Nou, dat was uit dat gesprek gekomen dat er een chirurg was, die wilde wel gaan proberen om die tumor te verwijderen. Uh, want voor een gisttumor kun je geen chemo doen. Dat is een heel uh, aparte soort uh, kanker. Dus eigenlijk is enige oplossing eruit halen. Hm. En uh, die tumor die had een uh, formaat van 8 bij 4 bij 4 Dus dat is uh, behoorlijk groot. En uh, nou, daar ging dus iemand meedelen. Ja, die en die chirurg die gaat dat proberen te verwijderen. En dat was het gesprek. Dan moest er daarna nog een apart gesprek met de chirurg. Ik dacht, had dat niet had deze stap niet overgeslagen kunnen worden en hadden we niet meteen dat gesprek met die chirurg kunnen doen. Maar goed, uh, dat, uh, die ging dus ook nog een keer vertellen hoe dat ging. En dat was uh, dan het volgende ding, want uh, door de ligging van de tumor uh, was het een operatie waarbij de tumor losgemaakt moest worden, mogelijk en daar moesten we rekening mee houden, werd daar een stuk darm uitgehaald. Maar dat was precies het stuk darm waar die tumor zat. Waar ook je galblaas op uitkomen, je maag en je uh, alvleesklier. En dat zou betekenen dat ze dat helemaal uh, los moesten maken, allemaal. Oh. Dan het aangetaste stuk weghalen en dan... Uh, ...het allemaal weer aan elkaar maken. Mm -hmm. Dat zou een operatie zijn die een hele dag duurde. Mm -hmm. en met de nodige risico's. Want uh, dat herstelt namelijk heel slecht. En daar kan ik me iets bij voorstellen. Want je maagsappen en uh, galblaasappen, die, ...die voorkomen natuurlijk dat het goed herstelt. Dus dat zou echt een immens revalidatietraject zijn. Maar ja... We zaten er allebei wel eens, in, ja als dit is wat helpt, dan moeten we dat maar doen, want uh, ja, dood is geen optie eigenlijk. Ja. Dus in, in, in uh, een aantal weken tijd was de diagnose van buitengewoon slecht naar wellicht kunnen we iets doen. Uh, onduidelijk met wat dan de gevolgen uiteindelijk zouden zijn na die operatie. Maar er was al meteen heel duidelijk, ik ga dat doen. En die moest toen, want die had echt wel een jasje uitgedaan van die, uh, uh, van die bloedingen en die lage HB, Dus die, die uh, kreeg bloedtransfusies, die moest extra ijzer uh, eten en nuttigen. En die moest uh, naar de oncologische fysio om zijn lijf in zo goed mogelijke conditie te krijgen. Om dan zo goed mogelijk door die enorm grote operatie heen te kunnen.
0: Ja.
1: En dan begint het wachten. Want... Een operatie van een hele dag. Door twee specifieke chirurgen. Dat moet ingepland worden. En dat gaat niet zo snel. Ja. Dus dat heeft best wel een tijd geduurd. En al die tijd leef je dus met... Er zit een tumor in mijn man. En wat gaat die tumor doen? En wat als die weer gaat bloeden? hadden we wel uh, Dan moesten we meteen naar het ziekenhuis. Ook niet naar de huisarts. Hup, naar de spoedeisende dienst. Ja. Maar je voelt je alsof je met een tijdbom leeft. Ja. Wij hadden het... Uh, toen ik hier binnenkwam nog over dat wij uh, naar een concert zijn geweest op 7 juni dit jaar. En uh, ik ben blij dat we dat hebben gedaan. Maar die tijdbom die zat er. En dat geeft toch een andere dimensie ja. aan je leven. Ja. En ik realiseer me dat Esther altijd met die bom in de lijf heeft geleefd. Maar dat, is, dat doet wel iets. Dat doet iets uh, in alle aspecten van je leven. En in je denken. En in je alledaagse dingen. Uh, dat is heel bizar. En weet je wat het raarste is? Dat die tijdbom er natuurlijk al veel langer zat, alleen wist je dat niet.
0: Ja. Ja. Ja, en, en uh, die tijdbom die had geen uitwerking op dat moment. Hè? Dus, dus je had daar geen, je, ja, je voelde zich goed. ging ook goed. Uh, mm -hmm. Ja. ja. Nee, ja. maar goed, af en toe, heb ik wel inderdaad opmerkingen gekregen bij de uitvaart. En die, die avond zijn we met allen hier weer bij ons hier binnen oh. geweest, dat mensen wel zeiden van, goh, het zag Erwin er slecht uit. Ja, dus, dus via een of andere manier uh, zagen mensen wel een Erwin, dat is vast wel. Dat er toen nog niks aan de hand was. Ja, de tijdbom zat er. Ja, alleen ja, we wisten nog, dan niet. Hij had nog geen uiting, maar mensen die Erwin lang niet hadden gezien, zeiden me achteraf was dus van, goh, Erwin zag wel uh, slecht uit. Uh, ja. En die opmerking die heb ik ook in de kant gezet. Ik was met andere dingen bezig. Ja. En, en er komt dat bericht van jou. En uh, ik weet nog heel goed, uh, mijn, mijn zwager die was hier, want ik had uh, toen... Uh, hier in Nijmegen concertkaartjes gekocht en ik zou meteen daar naartoe gaan. Ik zou dat eigenlijk met Esther hebben gedaan destijds, maar ja, goed, dat ging niet. Ze zei, nou, jij hebt die kaartjes, we gaan samen. En jij belde en hij is huisarts en hij zei, ja, nu snap ik dat hij er zo slecht uitzag. Ja. Ja.
1: Maar dat is, als je iemand iedere dag ziet, dat is hetzelfde als wat ja. jij met Esther, hebt. dan zie ja. je dat blijkbaar ook niet en nee. ja, je... je Kanker was nooit in me opgekomen omdat, ja, je voelt je wel eens niet lekker, je gaat er gewoon niet van uit. Je nee. gaat er gewoon niet van uit nee, dat nee. dat gebeurt. En niet dat dat ons bespaard zou blijven, maar meer, ja, geen idee. Dat is gewoon niet het eerste waar je aan denkt. Nee. En uh, er vallen wel, uh, natuurlijk zat dit er al veel langer, dus waarschijnlijk heeft hij daar ook al lange last van gehad. En er vallen wel stukjes op zijn plek, achteraf. Ja. En dat is ook een soort van eng, vind ik, want blijkbaar uh, zijn er dus wel signalen, maar pik je die niet op of in ieder geval leg je ze niet als zodanig uit.
0: Nee, nee.
1: En dat is eigenlijk wat ik, want uh,
0: uh, ja, je jij je vertelt is, uh, dan
1: Esther had zo'n pijn en denk ik Esther was helemaal niet iemand die klaagde of die zeurde of als die dus klaagt over pijn, dan heeft ze echt pijn. Ja. En, uh, maar je bent toch afhankelijk van iemand die dat serieus neemt. In ons geval heeft de huisarts heel adequaat gehandeld, dat is van levensbelang geweest. Ja. Het is echt belangrijk dat iemand jou serieus neemt met je klacht, want anders...
0: Ja, 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 weet je, dit, dit lastige is natuurlijk hè? We, um, uh, kijk, we, hadden, we zaten in coronatijd. Ja. Corona veroorzaakte ook heel veel vreemde klachten, veroorzaakte ook klachten die had ja. Esther ook. Als je las wat de coronaklachten waren en je las dan dat verhaal en je keek naar Esther, dacht je van, dat ja, kan, kan bij elkaar passen. Ja. Dus is in, in die zin. En die reuma natuurlijk. Die, uh, en dan had je ook reuma die nog eens een keer tussendoor zat. Hè. Dus is, uh, en ook onduidelijk, ja wat deed dan corona met reuma? Ik bedoel, dat weet ook eh,
1: niemand precies. Wij
0: waren daar altijd heel voorzichtig voor, want al die muziek tussen en, en, en corona, ja, dat was lastig. Dus daar moet je mee uitkijken, ze dus was extreem voorzichtig en dan eh, achteraf gezien ook. Mm -hmm. eh, ik heb daar met hem nog eens over gehaald, weet je, ze, ze had dan, uh, de Griepriek gehaald en uh, de booster. Dat was de, een van de eerste boosters toen. Nou, omdat ze er had, stond ook vooraan en draaien om die booster te krijgen. En toen zei ze: van, Ik herstel zo slecht van die booster. En uh, een beetje wat jij ook zegt met die whiskyglas, die bent het net vertellen. En denk ik: Hé, hey, dat klinkt bekend. Want Esther had dan de booster gehad en dan die uh, griepprik en dat daar hield ze maar last van. En zei ik: uh, Mijn schoonmoeder altijd: Ja, maar had je ook niet bedoeld doen samen, nou, misschien mag dat wel niet. En, en, uh, en, en, en dan. Uh, was het even weg en zei ze, en dan kom ik toch weer terug, toch weer last van die boosterpreek. Ja, dat was natuurlijk... Dat was natuurlijk die nee, was boosterpreek. Maar ja, er zijn
1: dus He? voor de hand liggende dus, verklaringen voor ja. je klachten. En ja. dan is dat, dan denk je, ja, dat is dat.
0: Ja. Ja. En als je, als je kijkt ik bedoel, ja, wat, 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 uh, wat ik heb ervaren, je zit dan bij die, bij die arts, dat dat verhaal daar komt... En die maandag zeg maar, dat, dat wij daar naartoe moesten met, 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 met knikkende knieën daar naar binnen gestapt. En dan, ja, um, ik heb het gevoel, zeg maar, dat er, er, er zat een Dave en, en in dat deefje zat een klein deefje die daar naar keek, zeg maar. Dat verhaal daar komt en ik, ik kijk naar Esther en alsof je naar je, binnen, naar je binnenste trekt, zeg maar. Hè? Zodat, dat gevoel van, ja, um, ik ben hier, maar ik wil hier niet zijn.
1: Nee, het is veel te groot om te kunnen omvatten. Ja. Ik denk dat dat is wat
0: er gebeurt. Ik weet wel dat je achter die zei. Ja, die vat het wel nog nuchter op. Ik zeg, ja, ik zeg, weet je. Ik, zeg, ik heb de hele week een verdriet gehad. Ik vind dat jij vrijdag wel dat ik je maandag moet komen. Dan kom ik je niet voor goed nieuws. Nee. Um, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat hij die opmerking maakte. Want ja, die informatie komt tot je. En, en dat is zo'n berg aan... aan, aan ja, bad nieuws zeg maar, dat dat,
1: um, ja, dat je er stil van valt
0: eigenlijk. Uh, ja, dat is ja. niet te verkroppen in een keer, nee. Nee, nee, En het hele zure is, ik heb dat uh, van de week nog tegen vrienden van me gezegd, ook nog. Uh, wij kregen dat uh, die informatie op maandag. Uh, er was al een uurtje of twee, als dus ze morgens nog een patiënt nog moeten zien, nog af. Uh, Zoals het afronden met patiënten, zei ze, ja, dat, dat maak ik wel nog af. En um, om half drie moesten wij mijn school afhalen. En dat is ik bij het ziekenhuis, dus uh, wij stappen in de auto. En uh, we waren daar wat vroeger, dan, want ja, pas nou, maar ja. vijf seconden rijden. Of vijf vriendjes, sorry. En uh, we zitten samen in de auto en als ik kijk me aan, en zegt ze, ja, maar ben je niet bang voor de dood? Ik zeg, ja, ik wel, zeg uh, ik.
1: Dat zei Erwin ook. Ja. En ik heb precies hetzelfde gezegd. Ik zeg, ja. ik ben bang dat jij doodgaat. Ik ben niet bang voor de dood, ik ben bang dat jij doodgaat. Ja,
0: ja. En toen is er uit de auto gestapt en uh, dat we even hebben gepraat... ging ze nu van, van, van schoolplein halen. En, en Meneu komt samen met haar moeder trots aangelopen. En nu lachen en ik denk, ja, hoe lang is dat beeld nog? Ja, vreselijk. Ja. Echt horror is dat. Ja. 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 Ja, nee, er was geen, uh, ja, geen ervaring.
1: Nee, nou, dat is een understatement, denk ik, Dave. En dat was uh, begin januari 2022. Ja. Ja. Ik weet nog goed dat ik het appje kreeg van Esther, dat het foute boel was. Ja. Dat was op de verjaardag van mijn oudste dochter, ik weet nog exact waar ik stond. Ik stond midden in de Jumbo, want ik ging verjaardagsboodschappen doen... En ik weet nog dat mijn dochter tegen mij zei, gaat het wel, man? En ik hoorde haar praten en ik kon helemaal niet verwerken wat zij zei. En uh, ik, heb gewoon, ik ben gewoon de winkel uitgelopen. Ik heb die kouw boodschappen daar laten staan. Ik dacht, ik kan dit nu niet. Ik moet naar huis. Ik moet naar huis. Ik kan dit echt niet. En toen ben ik naar huis gegaan. En dat, dat heeft echt, echt moeten... Nou, dat duurde heel lang voordat dat doorzakte. Ja. En um, dat was ook meteen wel heel duidelijk dat dat uh, slecht nieuws was. Ja. ja. En ja, dat gevoel, dat kan me ook nog verschrikkelijk goed herinneren. En dat was ook heel intens. En dat is, het is anders dan bij je eigen partner hoor, maar... Het is ook heel intens. En, um, Ja, ik, ik weet niet. Het, het is... Dat, ik toen die man... begon te vertellen wat er met Emmy was... daar in het ziekenhuis. Ik, 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 ik heb me echt als een soort zombie gevoeld. Misschien ja. is dat de beste omschrijving. Want je moet naar huis. Er moeten dingen gebeuren.
0: Ja.
1: Maar het is, het is zo'n surrealistische wereld... waar je dan ja. in zit. Dat ik dacht, ik kan hier... Eigenlijk kon ik er totaal niet mee omgaan, denk ik nu. Het was veel te groot, het was veel te veel. Ik had 100 miljoen vragen, nul antwoorden. En uh, ik dacht, ik moet me hier ergens een weg door gaan banen. Uh, en ik heb geen flauw idee hoe... Ik heb echt geen flauw idee wat ik nu moet doen. En uh, ja, dat is... Misschien wel tot de dag van vandaag zo. Dat ik soms echt niet weet wat ik aan het doen ben. Dat, het is zo... Hier is geen handleiding voor. Nee. En je krijgt zo'n bericht. En ik... Uh, ja. Het lijkt me voor die arts ook vreselijk om zulke berichten... naar je patiënten ja. te moeten uitzenden, ja. overigens.
0: Ik ben niet geworden om mensen uh, niet beter te maken. Precies. Dus dat,
1: dat lijkt me het moeilijkste stukje. Maar... Uh, je hoort dat en dan, dan ga je naar huis. Erwin bleef overigens opgenomen omdat er nog van alles moest gebeuren aan onderzoek. Maar die mocht wel naar huis dat weekend. Mm -hmm. Want die arts zei: Het is beter dat jullie dit samen thuis doen. dan ja. dat hij hier ligt en jij zit thuis. Ik dacht, ja, dat had ik helemaal niet getrokken. Ja. En uh, in hoeverre is, dat, is er sprake van dat je dat samen doet? Um, er zit wel een stukje samen in, maar het is ook erg individueel. Ja. Want ik heb me zo intens, machteloos gevoeld, ja. je, sta, je zit erbij, je hoort het aan, je weet het gaat over mijn partner, je kunt die onderzoeken niet overnemen, je kunt helemaal niks noppers nada. Nee. En daar ben ik echt heel slecht in, dus dat is afschuwelijk is dat.
0: Ja, ja. Ja, die machteloosheid, die, die, die heb ik... Uh, ik ben, uh, <clears throat> ja, wij hadden eigenlijk uh, besloten samen om de kinderen nog niet op de hoogte te brengen. Nee. En eigenlijk de hele wereld nog niet, omdat het nog allemaal erg onduidelijk was. Ze gingen uit van een, een levertumor, maar die punctie moest natuurlijk wat uitwijzen. Dat duurde een week. En uh, we zouden die 18 een week naar weer zien, zeg maar. Dan had hij de uitslag. En um, in die week hadden wij besloten om dat voor ons te houden, ons tweeën. Uh, in die week die groeide die machteloosheid elke dag. Ja, dat ja. snap ik heel goed. Ja, want je ja, kan er niks meer op. Ik had wel mijn werkgever op de hoogte gesteld. Hè. Um, ik werk bij een familiebedrijf, Thomas, directeur. Ja, uh, hij was natuurlijk op de hoogte van alles. Uh, en die hield ik ook op de hoogte. Maar je hebt ook zo graag uh, ja, mijn zwager Frank, die, 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 uh, mijn zusje, die zou ze graag sowieso op de hoogte willen stellen. Hè? Maar het, het gaat niet en die afspraak hadden we ook gemaakt. Zou je
1: dat nu weer doen als je het opnieuw zou moeten doen?
0: Uh, ik heb uiteindelijk heb ik gewoon uh, mijn zwager Frank uh, wel op de hoogte gesteld. Uh, omdat hij ook arts is en uh, misschien een, mij ook een andere kijk kon geven of, of kon, kon helpen. Ook wel omdat de familie was wel bezorgd hè. Ze zag ook dat Esther slecht uitzag. Ze ja. wisten we wel dat er die ziekenhuis waren geweest en dat het al niet goed was. Um, en iedereen dacht van ja, misschien is wel die corona, dat komt wel goed. En ook het zusje van, van, van Esther dacht dat zo. En, um, uh, dus ik heb al op een gegeven moment Frank om hulp gevraagd, omdat ik zei van, ja, ik, 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 ik weet het gewoon niet meer.
1: Nee, dat snap ik. De
0: machteloosheid, ja. ja.
1: Ja, dat is echt vreselijk. Ja. Dat is misschien wel het allerzwaarste uit deze hele situatie. Dat je, dat vond ik echt het heftigste en dat is denk ik heel specifiek iets wat een partner meemaakt. Dat gevoel van machteloosheid, dat je ziet hoe slecht het gaat. En je kunt helemaal niks doen nee. om het beter te maken. Nee. Gewoon helemaal niks. Nee, je kan
0: je arme mensen aan en zeggen, het komt wel goed. Want je, je, het komt niet goed. Nee.
1: Of althans niet op dat moment. En,
0: nee. Uh, nee, dat je je, je kunt
1: echt helemaal niks. En nee. je wilt die anderen niet belasten eigenlijk met je eigen gevoel van paniek en verdriet. Wat er natuurlijk wel is. Dus ik vind dat heel ingewikkeld.
0: Ja. Ja, dat is wel wat je zegt. Je, je wilde... kijken, uh, Esther had natuurlijk nu aan haar hoofd. Uh, en en ja, ik wilde haar ook niet lastigvallen. vallen met, met mijn probleem, zeg maar. Ja. Ze had haar eigen probleem. En, en Dada, ja, die was ook weg geleider eigenlijk. Hè. Dus dat zag ik ook nog. Hè. Die, ja, die, uh, die was 46 jaar, heeft de gekregen. Jouw leven houdt hierbij ja. op. En dus die, die, die zag ik wegzakken. En ik merk ik heb de, de, die eerste... Uh, geëdit en toen doe ik een lachje toen jij zei ik ben ook maar psycholoog, uh, ik ben een psycholoog maar ik ben ook maar mensen, dan, yeah. dan moest ik om lachen, maar de, de, dat is een lachje van herkenning natuurlijk, want uh, dat ik bij Esther ook wel heel vaak, Esther is gewoon Esther en ja zoals psychologen, mensen kijken daar wel eens vaak heel raar tegenaan, maar ja als je dit overkomt dan krijg je met al je psychologische kennis, maar het uh, helpt je niet, want
1: dit zit zo in je oergevoel uh, daar kun je helemaal niks mee.
0: Nee. Ik heb nee. die
1: gesprekken ook veel met Esther gevoerd natuurlijk daarover. Dat, ja. ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, als het jezelf overkomt, dan zit je er gewoon middenin. Ja. En dan overkomt jou hetzelfde als wat iedereen overkomt. Uh, het enige wat mij wel echt heeft geholpen, hoe terug dat ook is, is het hele proces wat jij en Esther hebben doorlopen. Omdat daar heb ik wel dingen uit... Uh, ...geleerd... ...waarvan ik dacht... ...ja, dat helpt... Ja. En, uh, ik had ook wel... ...ik, ik moest jou uh, informeren... ...want... Uh, ...we hadden een afspraak die zaterdag... Ja. ...en ik ben... ...ontzettend slecht in... ...verbergen hoe ik me voel... ...of hoe ik denk... ...en ik dacht, jij moet dat gewoon weten... ...want wat mij heeft geholpen... ...is dat mensen... Uh, of nee dat mensen dat jullie eigenlijk heel duidelijk uh, ons als vrienden op de hoogte hebben gehouden waardoor ja. ik mee kon in dat proces en waardoor ja. ik niet werd de overval was dat zij ziek was en niet meer beter werd Die, dat is het bericht wat niet anders kan dan heftig ja. en daar moet je gewoon mee dealen maar wat, wat uh, alle stappen daarna en dan weet je al hoe slecht het is maakte wel dat ik ongeveer wist hoe de stand van zaken was. Haar uiteindelijke overlijden was daardoor ook geen verrassing. Daar leef je een soort van naartoe voor, zover ja. dat kan. En ik, uh, toen wij dus op die vrijdag hoorden hoe slecht het nieuws was... Uh, ja, dan ga je googlen. Dat heb ik ja. ook gedaan. En dan denk je, dit ja. ziet er echt niet goed uit en die levensverwachting ja. is ook niet goed. Dus ik, moet men ik gun mensen dat. Wat mij zelf zo heeft geholpen bij Esther... En dat is dat mensen op de hoogte zijn, zodat ze weten uh, wat er gebeurt. En uh, dat, als je, je kunt... Ik dacht eerst, ik breng een klein groepje op de hoogte. Maar wie dan? En waarom andere mensen dan niet? En uh, ik moet iets om mijn werk laten weten, want ik kan nu niet werken. Dan weten ze het om mijn werk wel en mijn vrienden weten dat niet, dat is raar. Uh, nou ja, zo ga je zitten denken, ja. dus uiteindelijk... Uh, en wij besloten om gewoon openheid van zaken te geven vanuit het idee. Uh, dan weten mensen ook dat er iets speelt. En uh, als mensen niks weten, kunnen ze er ook geen rekening mee houden. Ja. Ik ben achteraf heel blij dat we dat hebben gedaan. Uh, want dat is heel helpend geweest. En uh, uh, ik heb ook heel veel mensen teruggehoord die dat ook heel fijn vonden. En eigenlijk hetzelfde teruggaven als wat ik had uh, bij Esther toen mm -hmm. zij... Uh, het eerste appje je ze zelf gestuurd. En vrijwel daarna heb jij het overgenomen. Ja. Niet dat ik nooit meer met haar heb geappt maar ik bedoel de, de updates. Ja, dat, dat is iets dat kwam wel meteen in mijn hoofd. Het was natuurlijk ook nog zo vers. Dat ik dacht, ja, maar dat is wat, dat is wat helpt. Dat, dat gun ik de mensen om me heen ook. Maar verder heb je geen idee. Dus ik heb geput uit jouw ervaring. En uh, de dingen waarvan ik dacht, dat helpt mij... Dat heb ik ook gedaan, omdat ik dacht, ja, wij hebben ook vrienden en die ja. zitten in dezelfde positie als dat ik zat bij Esther ja. en ja, het is gewoon, uh... nou het, het voordeel is dat, dat tegen die vrienden kon ik wel zeggen, ik voel me bang of ik voel me verdrietig of ik ben zo machteloos en dan kon ik tegen hem weer moeilijker, dus dat, dat waren wel plekken waar ik dat kon uiten. Ja. En waar jij dus in je eentje mee hebt gestruggeld die eerste week, daar had ik, kon ik wel, uh, ik kon dat wel bij mensen kwijt. En dat is wel helpend geweest, maar het neemt niet weg dat dat gevoel blijft. Het gevoel van machteloosheid blijft. Ja. En eerlijk, daar heb ik nog steeds.
0: Ja, bij mij, ja, ja. Ja, bij mij uh, uh, ik ben in die eerste week heb ik ook, uh, ben ik zelf naar de huisarts gegaan, naar mijn eigen huisarts. Hij uh, was ook de huisarts van SS, of dus zij was op de hoogte van de, 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 de situatie. Um, en um, ja, weet je, um, toen kwam ik ook wel een beetje achter uh, na een gesprek met hem. Um, die machteloosheid, dat is eigenlijk angst om je partner bij te raken. De angst dat je daar alleen voor komt te staan. De angst um, hoe verder. En die angsten die maken dat je je machtloos voelt. Ja. Ja, maar buiten het feit dat, dat je je partner ziet lijden en, en pijn hebben en, en daar ook over nadenken. En hoe moet uh, hij of zij die informatie wel niet verwerken. Ja, dat, dat, uh, dat speelt natuurlijk van alles op dat moment. Ja. Maar voor mij was toch wel de, de grootste angst, angst dat ik dan eerst wel kwijtraken en dan? En, en hoe, 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 hoe ver dan? Um, en de huisarts die, uh, die zei tegen mij, Dave zei die, uh, hoe het ook loopt, je gaat ESA kwijtraken. Ja. En dat was uh, even heel duidelijk, uh, met een, uh, toen ik daar weg ging, uh, kreeg ik uh, voor mezelf een nieuw doel en dat is eigenlijk zolang ik ESA nog heb, en, en dat, ja, uh, dat, dat kan in, in maanden zijn, de, dat kan in jaren zijn, maar dan hebben ze het in, 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 in het ziekenhuis nog steeds over het aantal maanden, hè? 48 maanden of zo. Stel dat die tijd die ik nog heb, die, die moet ik gebruiken om te zorgen dat ik met de kinderen, uh, uh, dat die, uh, ja, ze, ze waren heel erg verwend, hè? ze hoeven weinig te doen, maar ja, dan, dan, dat moet dan wel anders, ja. En dan heb ik eerst nog als hulp, en we moeten daar dan, ja, wat we nog willen doen, dat moeten we nu gaan doen. Dus ik heb dat, die angst heb ik omgezet in, ja, het is dus werkelijkheid. Ik ga er spijt raken. Ja. En hoe ga ik dan mijn, samen met Esther nog, voor die, die tijd die we nog hebben, dat, dat invullen. En dat heeft bij mij toen die machteloosheid ook wel heel snel weggenomen.
1: Oh, dat is wel prettig, ja.
0: Dat heeft mij geholpen, zeg maar, om die machteloosheid eh, van af te schudden. En, en eh, het lastige daarin was wel... Zelf uh, um, ja, die zat ook in de knoop, die zat flink in de knoop. Ja. Uh, um, toen zei ik tegen haar: Van nou, weet je, je hebt op de oncologie ook uh, 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 psychologen, misschien is het handig om een ze zemel te zien. Toen zei ze: Ja, ik, ga, ik weet precies wat die vrouw gaat vragen. Ik zeg: dat interesseert me al gereed. Zei ik. ik zeg: Ja, hulp nodig. Ik zeg: en, uh, uh, Hoe dan ook is zij wel gespecialiseerd in een vakgebied, die jij dan niet beheerst. Ja. Even, je dus
1: je bent op dat moment gewoon zelf de patiënt, en niet... Eh, ja. Ja.
0: En zij ze, ja, is ook naar die vrouw gegaan, uh, maar ze zei wel van ja, ik ga dit, dit chemotraject wel aan, want dat was ik in het begin ook nog een beetje twijfelachtig of ze dat wel wilde, of zij de kwaliteit van leven wilde, wilde opgeven. Ik zei: ja, Wat is nou nu nog kwaliteit? Hè? Je kan nu ook heel weinig. En Dan zei ze: ja, Als ik een chemo neem en dan gaat nog een stuk van me weg, wat, wat dan? Nou, dus, dus, dat is dus die discussiegevecht. Ja, discussie, ja, hoe moet je dat zeggen? Dat, 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 dat probleem hebben we ook nog samen gehad. Daar zijn we ook doorheen gegaan. Um, maar Esther zei: van, Ik ga die chemo aan, maar ik doe dat niet voor, voor een paar maanden. Dan, dan wil ik ook gewoon maximaal uh, vier jaar nog een uh, druim willen plakken. Um. En ik was bij de huisarts geweest en zei Dave, je gaat haar verliezen en ik kon dat niet met haar delen. En dat, dat, dat was, echt, was dat is wel een... Ja, een dingetje waar ik zelf niet heb moeten dealen van ja weet je, dat? Um, ik ga ze kwijtraken. Ik heb mijn plan en Esther zal ze moeten zorgen dat ze uh, zolang ze heeft en diegene op ons nog tijd kan geven. Dat we die tijd nog gebruiken en dat we daar van die tijd gaan genieten. Ja. Maar ik kon daar niet met haar over hebben. Van, Joh, uh, pas een dag voor het overlijden kwam de nog langs en zei hij: ze, ja, ja, je had hem gezien en toen opeens was je, ja, je er bovenop. Ik zeg: Ja, en hij was heel duidelijk. Hij zei: Ik ga je verliezen. Ik zeg: Ja. Zei ze, ja. Dus, dus dat, ja, dat heb pas kunnen bespreken de dag voordat ze overleed, eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja, ze heeft dat wel eens tegen mij gezegd dat ze, dat ze bij jou een verandering opmerkte dat, toen jij bij haar huisarts was geweest. Ze heeft ja. dat nooit helemaal begrepen waarom dat was. Ja, die knop eh, omzetten. Ik zei, Ja, blijkbaar heeft hij iets gezegd wat bij Dave de knop kon uh, omzetten. Ik zeg maar, geniet er maar van. Ja.
0: ja. Ja. En dat was voor mij beseft dat de angst die je hebt, dat dat waarheid was. Ja. En dan ja, kan ik daar. Eh, weet je, ik snap best wel dat mensen nog steeds machteloosheid kunnen ervaren en denken van ja, maar dan, dan is het zo. Maar voor mij was het een doel om, om dan de tijd die we hebben, dat eh, nog zo mooi mogelijk te maken. Ja,
1: en die duidelijkheid die is bij ons natuurlijk nooit zo geweest. Er is de. De prognose was aanvankelijk heel slecht, maar er hing nog geen termijn aan, of zo. Nee. En het was ook nog onduidelijk wat ze wel of niet konden. Nee. Dus dat is, uh, dat is heel lang onduidelijk gebleven. Ja. En uh, in zekere zin blijft dat voor altijd onduidelijk.
0: Ja, en dat, dat, dat zal misschien. Hè, jij zegt, je voelt me nog steeds machteloos wel. En ik denk dat daar wel. Ja, die is nu, ja
1: Dat zit vooral in dat je dan uh, bijvoorbeeld uh, ziet dat dingen zwaar zijn of niet kunnen. Of dat hij nog niet uh, terug is waar hij vandaan komt. En, uh, of dat hij heel moe is. En dat ik denk, ja, ik kan heel veel dingen overnemen. Maar, maar meer dan dat, kan, ik kan je daar dan niet bij helpen. Nee. En, nee. Uh, en daar zit vooral dat machteloze. Ik wil dat allemaal eigenlijk weghalen. Ja. En dan denk ik, uh, maar dat kan niet, nee. dat kan niet. En uh, Evan die had nog nooit in een ziekenhuis gelegen, want die is nooit ziek. En die dacht, ja, wat overkomt me allemaal. En ik, dacht, ik had echt het gevoel, ik kan hier beter liggen dan hij want ik kan dat, denk ik, beter of zo. <lacht> dat is een beetje raar gedachte, hoor. Ja, ja, dat is
0: interessant, want we hebben, dat, dat, we hebben voordat wij begonnen op te nemen, we hebben we erover gehad van, ja, is er een verschil tussen man en vrouw? En ik vind dit wel een opmerking die, die gelijk bij me opkomt. Ja. ja,
1: weet je wat het is? Ik denk <lacht> dat, dat uh, mannen zijn doorgaans veel rechter uh, door zee, en die... Uh, die, die zitten ook heel veel in het praktische. Ja. En in de oplossingen. En uh, wij vrouwen, in ieder geval ik, en, en Esther is daar denk ik hetzelfde in. Die hebben toch die emoties die dan in de weg zitten. En, en ook een soort... Uh, uh, ja, nou ja, dat. Denk ik vooral. En, en het gevoel dat je... Dat het, dat het voor de ander goed moet zijn en dat jij de last wel neemt, en, maar dat, dat kan helemaal niet, ik nee. kan niet de last nemen van, nee. want het, het, het uh, ik heb met Esther ook veel gesprekken gehad over dat zij zich machteloos voelde in haar ziek zijn, omdat ze zag dat bijvoorbeeld jij strukkelde met dingen en ze het gevoel had dat ze jou niet kon helpen, dus die machteloosheid... Die gaan natuurlijk twee kanten uit.
0: Die, die is twee kanten, ja, ja, ja. Want uh, zij maakte zich zorgen over mij, want ik moest en een huishouden rennen. en ik moest uh, voor essen zorgen. Ja. Uh, en, en, uh, en, je, hebt, je hebt een baan, het gaat allemaal door. En, en... Ja,
1: ja dus, dus zij heeft zich daar machteloos in gevoeld. En ik ja. denk eigenlijk dat Erwin hetzelfde heeft gehad, want die heeft zelfs tegen mij gezegd: Eigenlijk is het voor jou veel zwaarder dan voor mij. En ik dacht eerst, nou ja hoezo dat, hij zei nou kijk ik, het is mijn lijf, ik weet wat ik voel ik onderga die dingen, of ik onderga ze niet maar, ja. uh, en jij ze, ze, je krijgt dit gewoon op je schoot erbij, het is gewoon weer zoveel ballen die je erbij in de lucht moet houden en ja. uh, je kunt er niks mee ik dacht ja, goed punt want ik kan niet in plaats van hem op de, in die scan of bloedprikken nee. of wat dan ook dat nee. heeft namelijk geen zin nee. dus uh, ja en um, nou ja Da, da, dat is wel zijn opmerking als... We, gaan, we, gaan wel, we blijven wel gewoon doen. Ik vind dat wel een mannenopmerking. Ja. als hij dat zo ook zeggen. Zijn. Want hij had zoiets. Ja, we, 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 we moeten niet deze heel bijzonder of spastisch gaan doen. We gaan ja. wel gewoon door met leven. Zolang als dat gewoon kan. Terwijl bij mij... Uh, is tot op de dag van vandaag... Uh, het is niet meer gewoon. Want gewoon is hoe het was en het wordt ook niet meer zoals het was. Nee. Dus het dus, is, is anders. En uh, dat is niet heel per se erg, maar het is wel anders. En dat, ja. dat uh, ja. Ik denk ook dat het misschien van hem wel een vorm was van... hou vast, zoek hoor. Als we maar gewoon blijven doen, dan uh, hou ik het vol of zo. Ik weet niet precies. Ja. Ja. Ja, het is... Het is nou ja, dit, dit zijn wel vraagstukken waar je uh, mee worstelt zo in het begin. En misschien is dat ook wel een van de belangrijkste thema's ook waar je behoefte, ik in ieder geval had, aan ervaringen van andere mensen. Hoe doen ze dit? Want uh, het, het is zo'n gigantische overval die gedaan wordt. En het is zo'n bak met ellende en negativiteit die je over je heen krijgt. En het is zoveel om te verwerken en, uh, en je staat niet alleen in het leven, dus om je heen staan ook nog allerlei mensen, kinderen, ouders, broers, zussen, vrienden, waar je ook iets mee moet. Daar voelde ik me wel verantwoordelijk voor. Ook dat ik dacht, ja, die moet ik, dan moet ik ook allemaal opletten op de een of andere manier, wat helemaal niet lukt, want je hebt nee. dus eigenlijk je handen vol nee. aan jezelf.
0: Ja, daar komt dan de praktische tussen man en vrouw weer, daar heb ik minder last van, ja.
1: Ja. ja. Dat is ook denk ik een man en vrouw ja.
0: ja, je krijgt de update, dus doe het daar maar even mee, ja. Ja, ja. ja. ja wel directe familie vind ik wel, uh, vond ik wel belangrijk, hè? maar ook een daar steun en heb, zeg maar. En de rest van de wereld, uh, ja, daar had ik ook gewoon geen notie van. Ik was zo bezig met, met, uh, met overleven, zeg maar, ja. maar, als ik zo. En, en, ook bezig om uh, te zorgen dat die kinderen wel uh, ook voorbereid waren en, en alles, dat, dat nee, dat, daar heb ik nooit bij stilgestaan, nee. Nee, grappig hè, ja.
1: dat dat zo'n verschil is. Ja. Het is misschien ook deels gewoon aan het van beest, maar ik sluit ook niet uit dat dat ook wel een verschil is tussen man en vrouw. <laughs> ja.
0: Ja, ja.
1: En ik heb het mezelf daar onmogelijk mee gemaakt. Want je kan namelijk nooit voor alles en iedereen beschikbaar zijn. Dat nee. gaat gewoon niet. Nee. En dat weet ik ook wel, maar het is toch een drang die ik dan voel. Ja. En uh, eigenlijk heb je je handen vol aan jezelf.
0: Want jij verontschuldigde je, je dat, dat je mij geen aandacht had gegeven. En ik zei, man, maak je dat je niet druk om. Je hebt er zelf uh, uh, genoeg in je hoofd.
1: Ja, maar dat, uh, dat is dat, wel dat. iets dat ik dacht... Uh, dat, dat komt ook vooral uit het stuk dat ik denk, ja, uh, ik, ik had wel veel contact met Esther, maar jij was er ook. En nu pas achteraf denk ik, ja, daar heb ik echt uh, te weinig me bewust van geweest. Dat, dat voor die partner, uh, dat die ook gewoon in een godsomogige positie zit.
0: Ja. ja. Nee, ja, maar dat was eh, eh, natuurlijk tijdens ik, maar ook daarna, toen Erwin toen, toen de uitslag had, en ja, was nog niet meer, eh, wilde jij ook nog, ook nog voor mij klaarstaan. Ja,
1: natuurlijk. En, en dat vond
0: je wel zo lastig, Dan zeg ik van, mens, je, je hebt nu in je hoofd. Ja, dat klopt. Je, dan, maar that... <gro't> ik had die yeah. ervaring, ik wist dat, ik denk van, ja, weet je, je je hebt maar één ding in je hoofd, dat is Erwin. En voor de rest van de wereld, eh, laat dat maar lekker zo. Eh, ja.
1: Ja, zo zit ik dus niet in elkaar, blijkbaar. Ja, ja. <volcanic encandez tournaments> in> Ja, en er nou ja. ging
0: geen, 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 geen seconden dat ik daaraan twijfelde dat jij uh, uh, niet bezig was van, uh, ja, uh, ik moet voor erg een zorgen, punt.
1: Nee, en ja. het, het is natuurlijk zo, uh, we kennen elkaar al langer dan vandaag, dus ja. dat scheelt. Maar het is, uh, ja, dat, dat zijn wel struggles die je dan hebt, of die ik in ieder geval had, en die het niet makkelijker maken. Ja. En het is ook misschien wel een stukje, misschien is het ook wel een klein stukje vermijding. Want als je maar veel met anderen bezig bent, hoef je minder met jezelf bezig te zijn. Uh, ja. Dat is, in, om in psychologische termen te spreken, de copingstijl. Dus hoe ga je om met de moeilijke dingen die iedereen in zijn leven meemaakt. Ja. En de manier waarop je daarmee omgaat is copingstijl. Nou, jij bent absoluut van aanpakken en uh, jij maakt een plan eens naar de oplossingen. Ja. En ik ga blijkbaar zorgen. En uh, allebei is dat een de manier, denk ik, om, om, uh, om ermee te dealen. Want het is namelijk zo, en ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar als partner voel je wel een extra noodzaak om overeind te blijven. Had jij dat niet? Het, nee, het is steeds. onacceptabel dat je om zou vallen. Dat
0: kan niet. Nee. Nog nee. uh, steeds, weet je. Ik heb het net nog over gehad. Hè. Ik, ik rij ik reed motor en die staat nu in de garage en daar staat hij. Ja. want ik vind het nog steeds zo dat uh, als ik nu omval, uh, ja dan hebben de kinderen toch wel een, een serieuze uitdaging, ja. en mijn nieuws pas tien dus, dus dat gaat ook gewoon niet, nee. en uh, 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 je realiseert je ook, hun leven gaat door, hè? Uh, Bodie zat in een, uh, uh, begon met het nieuws kreeg je niet, um, maar halverwege dat jaar wel uh, in, in zijn examenjaar. Ja, precies. Ja, dus, dus het draait eigenlijk allemaal door. Het leven van hun draait door. Heb ik zelf ook nog de ervaring dat mijn moeder ook jong was overleden. En uh, ik mijn vader van de bank heb moeten trekken omdat hij ingestort was. Nou, ja, dat wilde dus, dus, jij dus, per se niet, hè? Dus een, 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 dat, dat heeft mij doen realiseren. van Ja, ik was toen gelukkig twintig en mijn kinderen zijn dan de Maar mijn leven ging sneller door dan dat van mijn vader. En ook anders. Dus ik heb me wel altijd gerealiseerd van ja, hun leven gaat door. En, ja. uh, dat deed je normaal samen. En dat, is, dat, dat, dat rust, op het moment dat, dat die uitslag komt, rust dat op jouw schouders. Om te zorgen dat hun leven doorgaat. Ja. En dat was bij ons wel lastig. Want dat, uh, ja, als ze werkte drie dagen en deed dan vooral veel. Uh, die, 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 die beheerde de agenda. En dan, ja, dan moet je dat allemaal even overnemen. Zeg. Ja. Uh, um, uh, 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 ik heb een baan die daar ook wel uit bestaat, om het zo te zeggen, dus in principe pak je dat, dat wel vrij snel op, dat doe je anders, dan komt die kopingsheden alweer. Hè. Uh, dat, dat vond Esther het begin wel lastig, want na de rand toen de chemo's aan leek te slaan, het ging beter met Esther. Toen zei ze wel, dat zijn wel dingen die jij doet, die ik al jaren zo doe, en ja, die wel, wel, nu anders op me wel handig zou zijn. Hè? Ja. Dus, 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 het, het heeft ook wel gebracht dat wij daar samen wel um, ja, toch op een andere manier mee zijn gaan omgaan. En ook Esther weer heeft laten zien in, in, in de laatste maanden, die ze nog van hé. Hey, het kan ook anders. Het kan ook anders, maar ja, hij komt er wel, dat lukt er wel, weet je. Ja, daar dat ook al
1: vertrouwen in.
0: Ja, daar is ook nooit aan getwijfeld. Het begint natuurlijk wel. Um, Koppelingstel, wat je zegt, ik ben van, uh, er is een probleem, zoeken oplossingen en we gaan door. Um, dat, um, dat is ook lastig, want uh, wat ik net als straks al zei, Esther die was ziek, was, was heel slecht en toen was bang dat als ze dan chemo ging nemen, dat ze dan nog slechter zou worden. Ja. ja, Wat is dan kwaliteit van leven? En die is dan uh, voor haar idee, dan zat ze slim op de bank met chemo. En, uh, uh, nog slechter voelen dan, dan ze al voelden, dat, dat had ze geen zin in. Nee. En uh, dat, dat ruist zo tegen mijn principe in van, hey, we hebben een probleem, oh, er is een oplossing. Dat weet ja. geen mogen en, en, en dan, dan, dan kunnen we door. Dat dat uh, ook een reden was. dat, dat, er zo, uh, dat Ik is ook een dag in, ben mee geweest naar die psycholoog. Hè. En dan kom ik weer in, 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 dat, in dat rare straatje terecht. Ik heb dat in de eerste ook gezegd van. Esther is patiënt, die psycholoog mag Esther zien, ik mag als partner mee en er wordt mij wat uitgelegd, maar ik ben niet patiënt, en ik ben ook niet een... Ja, je voelt je Ze heeft heel netjes opgelost overigens, de psycholoog in het ziekenhuis, maar ja, je krijgt altijd horen. ja, maar het gaat dan wel om Esther en Esther is de patiënt en je mag daar mee en... en uh... Er is geen samenzorg in deze. Terwijl ik nee. dat vaak, zo vaak gemist heb. Dat dat, wij zitten gelukkig samen bij hem, zaten wij bij dezelfde huisarts. Hè, dus, dus dan, dan is hij op de hoogte, kan die ons ook samen zien, bij wijze van spreken, als dat nodig was. Maar ja, voor de rest van de zorg geldt gewoon: eerst is als patiënt en jij, jij niet. En uh, uh, heb jij een probleem, moet jij met je eigen probleem uh, je eigen zorg zoeken. Ja. Terwijl je als gezin zijnde, als, 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 als duo, eh, gewoon samen eigenlijk zorg nodig hebt. Precies. En dat heb ik heel erg gemist. Ja, dat, dat herken ik. Echt, dat heb ik zo erg gemist. En, en uh, tot op de dag van vandaag, uh, 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 ik heb nu een rouwtherapeut waar ik allang uh, eerst bij geweest. Dat wordt ook niet vergoed. Nou, het gaat mij niet om de centrum, maar ik snap best dat er mensen zijn die dat... Niet kunnen betalen. Ja, precies. Maar ik moet, eh, ik kan daar dus, eh, ik kun zo, stel ik het niet kan betalen en ik ga er niet heen, dan moet ik me zo erg in de vernieling helpen dat ik dan juist heel veel zorg nodig heb. Terwijl dit me ja. heeft geholpen om te zorgen dat ik niet in de vernieling kom.
1: Ja, terwijl het is ook niet zo dat je daar iedere week zit, hè?
0: Nee, nee, weet je. Eh, ik heb daar niet dagelijks afspraken. Als ik me slecht voel, dan bel ik haar op en zeg van, ja, weet je, het gaat even niet. Nou, we hebben daar heel veel hulpmiddelen bij gekregen en ik heb er ook heel veel baat bij. En dat doe ik om te zorgen dat ik niet in de vernieling kom.
1: Precies. Maar
0: dat was niet voor goed. En dat is, ja, ja, dat is krom. Dat vind ik dan in Nederland weer zo krom. In ja, ja, mee
1: eens. Eigenlijk zou dat... Het kan zoveel problemen voorkomen. Ja. En dat zeg ik ook even als psycholoog. Als ja. jij een rouwproces goed doormaakt, dan kan je dat heel veel ellende op lange termijn schelen. En zo'n rouwtherapeut kan daar zo helpend bij ja. zijn.
0: Ja, absoluut.
1: Uh, ja, ik vind dat compleet krom dat dat niet wordt betaald.
0: Ik heb uh, achteraf gezien, als mijn vader dat had gehad, denk ik dat hij uh, daar ook wel beter was uitgekomen. Die had maar zes weken de tijd. Mijn moeder had uh, longkanker. En, en ja, dus, dus uh, dat er uh, iets aan de hand was. En het overlijden was, was zes weken, zeg maar. Uh, dus, dus uh, uh, ja, ik heb dat mijn vader nooit kwalijk genomen dat hij weg is gezakt, hoor. als je in zes weken tijd je partner verliest en ja. het daar alleen voor staat, uh, dan, dan uh, in die zin klinkt het misschien ik me gelukkig dat we nog een heel jaar hebben we gehad, hè. we hebben nou, dat, uh, dat 6 januari uh, bericht gekregen van nou het is niet goed en uh, 9 januari 6 overleden. Maar we hebben wel in dat jaar heel veel kunnen afronden en, en nog heel veel kunnen bespreken. Nog. Ja, precies. En, en dat... ook
1: nog mooie momenten gehad, hè?
0: Ja, we ja, heel veel mooie momenten gehad. Hè. En ook bewust opgezocht. En dat, eh, ja, dat, 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 hè, dat, eh, daar laten me dat maar als geluk prijzen dan.
1: En dat deel ik met jou, want ik heb haar met enige regelmaat gezien. En dat is echt iedere keer met een lach en een traan geweest. Want ja, er was verdriet, maar we hebben ook echt verschrikkelijk gelachen. En dat kan niet als iemand binnen zes weken weg is.
0: Nee. 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 Dus uh, ja, de aanleiding van deze opname was eigenlijk uh, de weg naartoe. Nou. Ja. Nou,
1: die, die was <laughs> pittig. Ja. Dat vond ik echt een pittig stuk van het hele traject. En, ja. en gewoon, zeg maar... De man met de hamer die langskomt als ze zeggen het is heel slecht. Uh, ja. ja, dat vond ik wel een van de zwaarste momenten uit mijn leven. Ja. Ja. Dat ik denk nou... En gelukkig... Uh, toch wel gelukkig was dat een vrij kort traject in ons geval. Bij, bij jullie was dat langer. Ja. ja. Ik ben wel blij dat dat... Uh, snel duidelijk was. En, en naarmate een traject loopt, uh, komt er natuurlijk veel meer duidelijkheid en bleek het uiteindelijk gunstiger dan dat het in eerste instantie bleek. Maar uh, niks weten, die onzekerheid, dat, daar is ook niet mee te leven.
0: Nee. 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 Want nee, je voelt
1: al aan je water, er is iets niet goed. ja uh, en het was zo slecht dat ik dacht, je kunt maar, ik ben geen dokter, maar dit is geen griepje, dit is echt, dit is niet goed, whatever het is, het is niet goed. En dat had jij eigenlijk op een gegeven moment ook met Esther exact hetzelfde en vanaf dat moment uh, gaat spanning door het dak.
0: Ik weet nog heel goed inderdaad dat Esther, die had die pijn, die was bezig met die praktijk, uh, het was te druk daar, het was te druk bij ons op het werk dat ik uh, tegen de burn-out zat inderdaad. Ja. Ja. Want dan, dan heb je en je drukte, maar je kan ook, je zit ook een het talenten van je partner die, die, ja.
1: Ja, dat is niet te combineren Dat is bij ons
0: van, de, van, van half de, no, ja, eind november tot tot met uh, ja, de kerstdagen, toen komt de duidelijkheid. En ja, dan krijg je een andere, ja, druk eigenlijk. Ja, nou, precies. Ja.
1: Nou, dan staat je leven op zijn kop. Ja. En uh, daar moet je mee leven. Ja. Dus ja. dat is een nieuwe taak die erbij komt, ja.
0: Nou. Um, pittig uh, onderwerp! Heel pittig, ja. Ja, ik denk dat doen we in een kwartiertje, dat doen we dus niet in een kwartiertje. Dat is iets langer geweest. Um, ja, op naar de volgende! Op naar de volgende! Hey, keer. Doei doei! doei.